0: Aunque seguimos en la carne y seremos tentados, Cristo es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando eres tentado puedes clamar a Él que Él te responderá. Y si caes puedes confesar tu pecado y ser perdonado y limpiado de toda maldad. Si estás en Cristo, escucha esto, no vas a caer más allá de su gracia. Tu hermano mayor Jesús será tu socorro, vendrá tu rescate. Esto nos da tremenda seguridad y paz. No hemos sido perfeccionados, mi hermano, pero Dios está haciéndolo en nosotros por medio de Cristo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy continuamos con una nueva serie titulada Suprema Majestad, Cristo Desvelado, sobre la epístola a los hebreos. Vamos a pasar cuatro semanas estudiando esta carta que para muchos tal vez sea difícil de entender. No quiero que te asustes. Vamos a tomarnos nuestro tiempo para explicar las partes difíciles porque esta epístola es una joya que nos da una revelación poderosa de quién es Jesús. Hoy seguimos hablando de la salvación tan grande que Dios provee por medio de su Hijo. Es increíble todo lo que Dios ha hecho para su gloria y para nuestro bien a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. En particular... Veremos cómo Cristo se hizo uno de nosotros para rescatarnos y restaurarnos al propósito original de Dios para los seres humanos. Tal vez nunca has pensado acerca de lo que es verdad acerca del creyente cuando está en Cristo. Hoy hablaremos un poco acerca de esto. Así que, si tienes una Biblia, busca Hebreos capítulo 2, versículo 5 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Creo que una de las cosas más maravillosas que leemos en la Biblia tiene que ver con el propósito de Dios para nosotros. En 1 Juan 3:2 leemos las siguientes palabras asombrosas. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Cuando decimos que Dios quiere hacernos más como Cristo, Casi siempre pensamos en términos de nuestro carácter, de ser una mejor persona que perdona más fácil o que ama a su prójimo. Pero desde muy temprano en la historia de la iglesia, los maestros y teólogos cristianos escribieron diferentes frases que más o menos decían que en Cristo Dios se hizo como nosotros para hacernos como Él es. Normalmente, cuando pensamos en el mensaje del evangelio, pensamos en el perdón de nuestros pecados y en recibir la vida eterna, pero no pensamos mucho acerca de lo que vamos a hacer en la eternidad. La verdad es que no sabemos mucho acerca de esto. No tenemos todos los detalles. Otra vez, como dice Juan, aún no sabemos lo que habremos de ser. Pero la Biblia nos da destellos de la gloria que le espera a los hijos de Dios. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, vamos a ver uno de esos destellos. Vamos a ver que Cristo, que es superior a los ángeles, vino como nuestro hermano mayor para elevarnos a ser como es Él. Esto es algo misterioso y glorioso. Si eres una madre que se pasa el tiempo cuidando a los hijos, limpiando la casa, cocinando y afanando, escúchame, esto es para ti. Si eres un hombre que trabaja mucho para proveer para tu familia, esto es para ti también, mi hermano, es tanto para el profesor, el médico y el artista como para el más humilde obrero que trabaja con el sudor de su frente. Dios está haciendo algo en nosotros, los que hemos confiado en Cristo, que nos transformará y elevará a la imagen y semejanza de su Hijo. La historia del Evangelio es una historia de rescate y restauración. Para los judíos cristianos que recibieron esta epístola, el rescate comenzó con Moisés y el éxodo. Cuando Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, los llevó a través de una gran demostración de su poder al regresar a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Esta era su identidad, el pueblo escogido por Dios, rescatado y restaurado. Al llegar el Mesías... Esperaban una restauración mayor de Israel con el Mesías en el trono. Sin embargo, el autor quería que ellos miraran más atrás del éxodo para entender lo que Dios había hecho por ellos en Cristo y también ver más allá de su identidad como judíos. El autor comienza diciendo que Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. En otras palabras, los ángeles no son los que gobernarán ese mundo, pero... ¿Quién lo gobernará si no serán los ángeles? El autor va a desarrollar esta idea, así que presta atención. Cita aquí un Salmo de David, el Salmo 8. En este Salmo, David alaba a Dios por la grandeza de su creación y, meditando en los cielos, la luna y las estrellas que permanecen mientras los hombres nacen y mueren, se siente muy pequeño y a la vez maravillado. Escucha otra vez sus palabras. Versículo 6. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Ahora, no quiero que te pierdas esto. Hasta ahora, el autor nos ha dicho que todo está bajo los pies del Hijo, de Cristo. Pero aquí, David está hablando de los seres humanos. Esto apunta hacia la creación original de Dios. Cuando Dios hizo a los hombres, les dio autoridad sobre la tierra. El propósito original de la humanidad lo vemos en Génesis 1.26. Escucha. Y dijo Dios, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra». Y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. El primer punto es este. Dios nos creó con un fin glorioso. David está maravillado que en un mundo tan grande, en un universo increíblemente vasto, con miles de millones de estrellas y galaxias, Dios había pensado en nosotros y nos había dado esta posición exaltada. A la misma vez, nuestra pequeñez ante la grandeza del mundo parece aplastante. Podemos sentirnos como hormigas. El autor comenta sobre el Salmo y dice, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. En otras palabras, algo pasó que afectó nuestra habilidad e impide nuestro propósito. ¿Qué ocurrió? Mi hermano, la caída del hombre afectó nuestra habilidad de alcanzar la altura de este propósito. Es más, nos mató. No vemos aún todas las cosas sujetas a él, sujetas al hombre. Es más, nos sentimos más bien sujetos nosotros a la creación. Los animales feroces nos pueden matar y comer. Nadie se quiere encontrar con un cocodrilo o un tiburón en el agua, ¿verdad? El medio ambiente, los huracanes y tornados, las sequías y los terremotos hacen nuestras vidas difíciles. No manejamos bien los recursos naturales y a veces naciones enteras pasan hambre y otras grandes dificultades. Ni mencionar la maldad del hombre hacia los hombres. Nos enfermamos y envejecemos. Y por más que queremos evadirla, la muerte nos alcanza a todos. Vemos aquí entonces el segundo punto. El pecado y la muerte han interrumpido el fin glorioso de los seres humanos. No, aún no vemos todas las cosas sujetas a Él. Pero mira lo que dice el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Aquí vemos la profundidad del significado de la llegada del Hijo al mundo. Fíjate que es la primera vez que el autor lo llama Jesús. No debe haber confusión en cuanto a quién está hablando. Jesús es Dios hecho uno de nosotros, compartiendo nuestra naturaleza, que ha venido a rescatar a todos los que confían en Él y a restaurarlos al propósito original de Dios. ¿Y cómo lo hace? Jesús prueba la muerte por nosotros y la prueba por la gracia de Dios. No porque lo merecemos, sino porque Dios es bueno. Cristo Jesús prueba la muerte y en su resurrección es coronado de gloria y honor. Lo que vemos aquí es que el autor está conectando a Cristo con el Salmo 8. Nosotros, que fuimos originalmente coronados con gloria y honor, no hemos alcanzado esa gloria debido al pecado, pero ahora, Cristo lo ha hecho por nosotros. En los versículos que siguen, vemos el propósito de Dios en el sufrimiento y la muerte de Jesús. Dice el versículo 10, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Ahora, quizás te preguntes por qué dice que Cristo fue hecho perfecto por medio de sus padecimientos, o sea, por medio de lo que sufrió. Esto se refiere no a que había algún pecado en él antes de su crucifixión, sino se refiere a su obediencia activa a Dios frente a las presiones y las tentaciones antes de su muerte. En cada momento, Cristo en su carne tuvo que perseverar sin dar un paso atrás y lo hizo todo perfectamente sin pecar. Imagínate, mi hermano, el hijo llegó a la tierra como nosotros a través de una madre, Creció y sintió las mismas emociones y sensaciones que nosotros. Sintió hambre, tristeza y hasta se enojó. Pero nunca hizo lo que tú y yo hacemos. Nunca dejó que esas emociones o sensaciones le hicieran darle la espalda a su Padre Celestial. Como escribió el apóstol Pablo en Filipenses 2.8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto lo hizo por dos razones porque todo fue creado para la gloria del Padre y porque quería llevar muchos hijos a la gloria. Todos nosotros hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios, pero Cristo la alcanzó por nosotros y nos lleva, nos levanta de la muerte con Él para restaurarnos al propósito por el cual fuimos creados. Otra vez, rescate y restauración. Permíteme darte un tercer punto aquí. Cristo, por su vida y su muerte, nos rescata y restaura al propósito glorioso de Dios. Ahora, vemos el mensaje poderoso del Evangelio. Mira lo que dice. El que santifica, o sea, Cristo, y los que son santificados, los que creemos en Él, son todos de un Padre. Eso es en el versículo 11. Porque somos hijos de un mismo Padre, Cristo nos llama hermanos. Mira, yo no sé si esto te asombra, pero yo llevo muchos años siendo cristiano y siempre me asombra pensar que en Cristo yo soy un hijo de Dios y que Cristo me llama hermano y para más asombro no se avergüenza de hacerlo. Esta es la gracia de Dios. No quiero sonar como un disco rayado, pero escúchame. Aquel que es hijo eterno del Padre, el heredero de todas las cosas, por medio de lo cual todo fue creado. El resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su naturaleza. El que llevó a cabo la purificación de pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, coronado de gloria y honor. Escucha, ese es mi hermano y no le da pena decirlo. Gloria a Dios. El autor de Hebreos encuentra esta declaración en un versículo del Salmo 22. Un Salmo mesiánico bien conocido para los judíos cristianos, donde aparecen muchas cosas que pasaron en la cruz y presenta al Salvador, diciéndole al Padre, Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himnos. Vemos aquí a Cristo haciendo lo que vino a hacer. Eso es, revelar al Padre y dirigir a los que creen en Él a volverse a Dios y adorarlo. Volverse a Dios, reconciliarse con Él, es lo que más necesita el hombre caído. Y Cristo es el que lo hace a través de la cruz. Y entonces Jesús dice en el versículo 13, Otra vez, yo en Él confiaré. Y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Ahora, esto es de Isaías 8. Primero, Cristo a través de Isaías declara su confianza en el Padre diciendo, yo en él confiaré. El hijo pone su confianza en el Padre al someterse a la muerte de cruz. Después, declara algo que dijo Isaías teniendo a sus dos hijos con él. El nombre de uno significaba la destrucción de los enemigos del pueblo de Dios y el nombre del otro significaba la salvación de un remanente escogido. El nombre de Isaías además significa el Señor es salvación. ¡Qué cuadro más poderoso! El cuarto punto entonces es, Cristo nos rescata y restaura a una relación con Dios, haciéndonos hijos del Padre y hermanos suyos. Vamos a ver algo importantísimo ahora. Lo que sigue ahora es una explicación de estos versículos de Isaías. La verdad es que podría predicar un sermón entero sobre los últimos versículos, pero permíteme leerlos y comentar algo. En los versículos 14 y 15, vemos cómo Cristo nos hace libres a través de su muerte. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Escucha eso. Estábamos sujetos a la esclavitud por el temor a la muerte. Cristo cambió esto. ¿Cómo? Otra vez, fue al hacerse uno de nosotros, participando de carne y sangre, pero sin pecado. Cuando su vida intachable fue extinguida en la cruz, su sacrificio aplastó la muerte. Ya el diablo no tiene con qué atemorizar al que cree en Cristo. Su poder quedó anulado. El primer Adán trajo muerte por su desobediencia, pero Cristo, el segundo Adán, trae vida y elimina a nuestro enemigo, la muerte. Primera de Corintios 15, del 21 al 22, lo dice de esta manera. Porque ya que la muerte entró por un hombre... También por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces el autor de Hebreos dice, versículo 16, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Aquí está el remanente que menciona el texto de Isaías, la descendencia de Abraham. Pero no está hablando de los que son descendientes de Abraham según la carne, sino de los que son descendientes por medio de la fe en Cristo. Gálatas 3.29 dice, Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. El quinto punto entonces es, Cristo nos rescata y restaura destruyendo la muerte y preservando a los elegidos. Y para terminar, vemos que en el versículo 17 dice, Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para ser propiciación por los pecados del pueblo. Cristo se hizo semejante a nosotros para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel, mi hermano. Un sacerdote, que hace? Intercede por el pueblo. Con su muerte hizo propiciación por nuestros pecados. Esta palabra propiciación significa que no solo destruyó la muerte con su muerte, sino que quitó la ira de Dios por nuestros pecados. Ya no hay nada que nos separe de Dios, ni la muerte, ni la condenación. ¡Qué hermano mayor más bueno! ¡Amén! Y el último versículo, el 18, nos dice, «Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento», es poderoso para socorrer a los que son tentados. Escúchame, hermano. Aunque seguimos en la carne y seremos tentados, Cristo es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando eres tentado, puedes clamar a Él que Él te responderá. Y si caes, puedes confesar tu pecado y ser perdonado y limpiado de toda maldad. Si estás en Cristo, escucha esto. No vas a caer más allá de su gracia. Tu hermano mayor, Jesús, será tu socorro. Vendrá tu rescate. Esto nos da tremenda seguridad y paz. No hemos sido perfeccionados, mi hermano, pero Dios está haciéndolo en nosotros por medio de Cristo. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Recuerda, mi hermano, el autor llama lo que Dios nos provee en Cristo una salvación tan grande. Es grande porque es un rescate de muerte a vida. Es grande porque es una restauración al propósito glorioso de Dios para los seres humanos. No sabemos lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, al heredero de todas las cosas, que nos ha hecho también herederos y coherederos con Él. Créelo. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, hoy te damos gracias que tenemos un hermano mayor en Cristo Jesús. Señor, nos asombra pensarlo, nos asombra decirlo. Señor, creemos en ti y creemos que tú has hecho esto por tu gracia, sin nosotros merecerlos, para tu gloria. Ayúdanos a confiar, a poner toda nuestra esperanza, no en nosotros mismos, no en nuestros méritos, sino en lo que Cristo ha logrado, Señor. Probando la muerte por nosotros, aplastando la muerte en nuestro enemigo, dejándolo destruido y sin poder, y, Señor, entonces restaurándonos, Señor, el remanente a Ti. Gracias por esto, Señor. Ponemos toda nuestra esperanza en Ti. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del faro. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido el faro de redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Suprema Majestad, Cristo Desvelado, el, el faro de redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.